0: mich, dass du bei einer neuen Folge von Happy Free Music mit dabei bist. Heute widme ich mich einem Thema, das so gut wie viele oder jeden Musiker betrifft und zwar die Krise mit dem eigenen Instrument. Ich werde mir heute in dieser Folge die Herausforderungen anschauen, die damit einhergehen, beleuchten, was es da auf sich hat, warum man Krisen mit dem Instrument hat und dir natürlich auch wie immer ein paar Tipps mit an die Hand geben, um auch diese Krisen zu bewältigen und ja, ich hoffe, ich kann dich mit dieser Folge inspirieren, ich hoffe, ich kann dir mit dieser Folge auch zeigen, dass es wichtig ist, darüber zu reden und dass du damit auch nicht alleine bist, falls du damit zu strugglen hattest oder hast und ja, ich möchte dir einfach nur ganz viel Kraft mit dieser Folge geben einfach auch ein paar Wissensfacts und ein paar Einblicke aus Studien mit an die Hand geben. Und ja, darum geht's heute, so wird die heutige Folge sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich kann nur von meinen Erfahrungen natürlich sprechen, aber auch von Gesprächen, die ich hatte mit anderen Musikern und zwar jeder Musiker, egal ob Anfänger, egal ob Profi, wirklich, ob, egal ob von Konzertpianist bis kompletter Anfänger, jeder Musiker hatte mal diese Phase oder hat diese Phase, wo das Musikmachen, wo das Musizieren einfach eine verdammt große Herausforderung ist, wo man einfach merkt, Halleluja, ich will eigentlich mich gar nicht an das Instrument setzen. Ich hatte erst vor kurzem ein so tiefgehendes Gespräch mit einer Freundin, die auch einfach so tolle Worte auch dazu gesagt hat und auch gleichzeitig so viel Wissen auch da mit mir geteilt hat, weil sie auch Musikpädagogin ist und sie einfach ein so großes Wissen auch dahin hat und auch seine Feinfühligkeit und sie hat auch gesagt, dass es einfach so viele verschiedene Faktoren auch gibt, weshalb man so eine Krise hat und dass das, dass ich da unbedingt mal eine Folge dazu machen muss, weil sie hat gemeint, das ist ein so großes Thema und ein so wichtiges Thema, das so viele Menschen beeinflusst, aber auch betrifft. Und das ist vor allem auch ein Thema unter Musikern, worüber nicht gesprochen wird. Und heute reden wir darüber. <lacht> heute wird darüber geredet in diesen Podcast, Happy for Music. Und ja, eine Studie in Frontiers in Psychology hat betont, dass solche Krisen eben wirklich durch viele verschiedene Faktoren ausgelöst werden können. Darunter mangelnde Motivation, technische Schwierigkeiten oder emotionale Belastungen. Ja, also... Vielleicht, und das denkt man oft gar nicht, vielleicht hat diese Krise womit ganz anderes zu tun, also mit einem ganz anderen Thema oder Lebensbereich. Man kommt dann gar nicht so als erstes drauf. Also es braucht dann Zeit, um dann zu verstehen, okay, vielleicht habe ich jetzt gerade die Krise mit dem Instrument, weil ich gerade eine Schwierigkeit in meiner Liebesbeziehung habe oder äh, es in der Arbeit nicht gut läuft oder ich gerade finanzielle Schwierigkeiten habe oder whatever, ja, ob es in der Familie, Freunde etc. ist. Es kann genauso ein emotionales Gefühl auch sein oder eine emotionale Belastung sein, das eben eine Herausforderung darstellt. Aber ja, eine der häufigsten Herausforderungen ist eben dieses Gefühl, dass man in so einer Sackgasse steckt als Musiker, so dass es dass es dann plötzlich so schwierig erscheint, Fortschritte zu erzielen. Also zum Beispiel, man übt ein Stück, ist gerade so voll mittendrin und dann kommt diese eine Stelle und man kommt einfach überhaupt nicht weiter. Und es gibt einige Studien zu diesem Phänomen oder zu dieser Sackgasse, sag ich jetzt mal, das ist so dieses sogenannte Plateaugefühl. Und eine Studie von Hatfield im Journal of Research in Music Education hat gezeigt, dass das Durchbrechen von so einem Plateau, also von so einer Sackgasse, oft eine sehr intensive Arbeit ist und viel Geduld erfordert. Ja, das ist dann natürlich so eine Sache. So, ja, Geduld zu haben. Ja, das ist, ist glaube ich, wirklich so die intensivste Arbeit. Uh, ja, das sich zu erlernen, das beizu sich beizubringen, geduldig zu sein. Und ja, vor allem haben viele Musiker ja auch einen Musikerstress, also einen Leistungsdruck, oder sie haben ein Konzert zu spielen und müssen sich dafür vorbereiten. Und dann gibt es auch noch die Selbstzweifel und dann gibt es noch die Stimmen der Vergangenheit von Leuten, die irgendwann mal gesagt haben, du wirst das nie schaffen oder du wirst das nie können oder so, die die Freude einfach am Musikmachen einfach total beeinträchtigen können. Und dieser Musikerstress ist auch so super, super groß und auch eine Herausforderung, weshalb man eine Krise haben kann man im Instrument, weil man weiß: Oh Gott, man hat, noch, man hat noch so viel abzuliefern, man hat noch so viel zu machen, man hat noch so viele Deadlines, man hat noch so viele, man hat da eine Prüfung und da ein Konzert und man muss da noch was machen. Und da hat man dann noch wen zu begleiten oder da muss man jetzt auftreten. Ähm, es ist einfach ein unglaublicher Stress ja, und unglaublicher Druck, der auf Musikern lastet. Und da kann es zu einer Krise zum Instrument kommen. Da kann es dann dazu kommen, dass man nicht mehr dieses Instrument spielen will. Dann kann es dazu kommen, dass man nicht mehr singen will. Also auch viele Musiker, die quasi sich zurückziehen, gehen auch oft durch so eine Krise, weil sie sehr intensiv mit der Musik beschäftigt waren. So intensiv, dass das ein massiver Stress ist. Und dann einfach merken, okay, sie haben einfach komplett die Lust dran verloren überhaupt sich mit der, der Musik oder mit der Stimme oder mit dem, mit dem Instrument sich auseinanderzusetzen. Kommt auch immer wieder vor. Und da ist es dann einfach so, 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 so wichtig, Pausen zu machen. Aber dazu komme ich eh noch mal Ja, wow, ich merke, ich kann für dieses Thema sehr lange reden. Aber ich versuche es hier ein bisschen kurz zu halten, weil, ja, ich möchte hier den Rahmen auch nicht sprengen. Ähm, ja, aber wenn du so mal eine Krise gehabt hast mit deinem Instrument, dann gibt es natürlich auch wirklich einige Techniken, um wieder auf den Weg zu kommen, zum Instrument zu finden. Es gibt eine Studie, die von also die heißt Mixer and Tan oder Tan in Psychology of Music. Und diese Studie hebt hervor, oder hebt die Bedeutung der Zielsetzung und des selbstgesteuerten Lernens hervor. Das heißt, klare Ziele zu setzen. Das heißt, wirklich zu wissen, von was möchte ich bis wann erreicht haben. Wie kann ich mir von Schritt, mich von Schritt zu Schritt hinarbeiten? So könnte man zum Beispiel ein, ein, eine Krise oder so eine, so eine Herausforderung besser bewältigen. Na gut, dann gibt es natürlich auch noch so die Technik des bewussten Übens, also wirklich vom gezielten, konzentrierten Üben, das ist glaube ich vielen Musikern klar, also anstatt einfach nur herumzuspielen oder ja, geht es wirklich darum, sich die Schwächen anzusehen, also wirklich die Punkte anzustehen, äh, anzuschauen, okay, wo hängt man, wo geht es gerade gar nicht weiter und einfach gezielt daran zu arbeiten mit spielerischen Übungen auch. Also nicht nur sehr hart mit sich zu sein, sondern wirklich spielerisch zu arbeiten. Und da kommt jetzt ein Punkt, weil ich unterrichte ja auch äh, ja, Klavier und ich unterrichte auch Kinder, auch Erwachsene, aber hauptsächlich Kinder und wenn ich eins mit auch auf den Weg genommen habe, was immer gut angekommen ist und was immer gut ankommt, ist dieser Tipp und zwar, und der lässt sich wirklich auf alles im Leben übertragen und das ist so einer meiner Lieblingstipps und zwar ist dieser Tipp, mach es dir so einfach wie möglich. Wenn du ein Schüler jetzt bist von mir und das hörst, wirst du dir denken, wow, wie oft habe ich das schon gehört. Ja, Jackpot, hier ist es nochmal für dich. Hier ja, kleiner Reminder, mach es dir so einfach wie möglich. Klingt simpel, ist es aber nicht, weil wir dazu neigen, wir dazu den tendieren, uns selber fallen in den Weg zu legen. Wir machen uns den Weg beim Üben einfach schwerer. Wir verwenden vielleicht nie, nicht die richtigen Fingersätze, wir strengen uns an, wir äh, wollen es, dass es sofort beim ersten Mal perfekt wird, wir wollen es gleich im Tempo können. Mach es dir so einfach wie möglich. Im Sinne, geh mit dem Tempo vielleicht zurück, frag dich wirklich, was würde mir jetzt das Üben erleichtern. Was würde mir jetzt Spaß machen? Was könnte ich jetzt machen, um diese, um diese Verbindung zum Instrument mehr zu entdecken? Spiele, wirklich nicht nur spielen im Sinne von üben, sondern spiele mit dem Instrument. Finde heraus, wie du mit dem Instrument ein bisschen spielen kannst. Und ich schwöre es dir, das hilft, in einer Krise mit dem Instrument diese Verbundenheit zu zu entdecken, diese Verbundenheit wieder zu spüren. Frag dich, warum wolltest du immer schon dieses eine Instrument lernen? Warum spielst du dieses Instrument? Natürlich kann es jetzt sehr viele verschiedene Ursachen haben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wirklich gerne dieses Instrument spielst, weil du das entschieden hast zu tun und du gerne dieses Instrument jetzt einfach lernen möchtest. Dann frage dich, warum, was, was war so dieses, was dich da gereizt hat und entdeck dieses Spielerische wieder. Also das ist jetzt so mein Tipp, den ich so ans Herz lege. Natürlich gibt es jetzt noch 50 andere Tipps von Studien etc., aber das ist so mein, mein Herzenstipp an dich, weil wenn du jetzt kein Musiker bist, ist auch dieser Tipp für dich sehr, sehr wichtig. Wenn du in egal welcher Situation in deinem Leben hängst und du nicht weißt, wie du weiter tun sollst, dann frage dich die Frage, wie kann ich es mir so einfach wie möglich machen? Was hilft mir jetzt? Wie kann ich es mir einfach wie möglich machen? Dann wird es vielleicht sein, Pausen einzulegen oder, ja, ähm, einen Plan zu überlegen oder, äh, ja, einfach mal von dieser vom, vom Gaspital runterzugehen und einfach mal ein bisschen zu bremsen, zu schauen, vielleicht auch das, die Situation in einer Vogelperspektive zu beleuchten oder vielleicht einen Coach heranziehen, einen Freund fragen, Freundin fragen, etc. Aber mach es dir in deinem Leben so einfach wie möglich und das ist auch so, was die Musik einem beibringt. Nicht so streng mit sich zu sein, einfach... Vom, vom Gaspedal ein bisschen runter zu gehen. Ich finde, das hilft mir einfach immer wieder, wenn ich in so einen Moment komme, wo ich ein Stück perfekt können muss und zeigt es mir und ich dann wirklich bei einem Punkt hänge und einfach nicht mehr weiter weiß. Dann zeigt mir die Musik selber, okay, du musst hier was ändern, weil das ist jetzt nicht, äh, wie es hier läuft. <lacht> also du musst hier jetzt was ändern. Und ja, da frage ich mich oft, okay, was, was wird mir jetzt helfen, was? Was wird die ganze Sache hier vereinfachen? So, jetzt habe ich, glaube ich, echt lange nur darüber geredet. Also, ähm, ja, um es jetzt nochmal so auf den Punkt zu bringen. Es ist einfach wichtig, auf allen Ebenen zu schauen, wie kann ich mir selber mit dem Instrument es so einfach wie möglich machen? Wie kann ich schauen, dass ich wieder eine Verbindung zum Instrument herstelle. Es ist einfach auch wichtig zu verstehen, dass es diese Kr Krisen gibt mit dem Instrument. Das ist einfach ein Teil eines musikalischen Lebens. Es ist einfach so, man hat diese Krisen. Es ist wie so eine Beziehung führen mit jemandem. Es ist genauso eine Beziehung. Man führt eine Beziehung zu dem Instrument. Und manchmal liebt man es heiß und manchmal denkt man sich, Halleluja, Hilfe, <lacht> ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ist, ja, warum mache ich hier das überhaupt? Ja, und da ist es nochmal wichtig, auf eine andere Ebene das Ganze anzusehen und zu schauen, okay, was würde mir jetzt helfen, warum habe ich diese Krise jetzt, kann ich zielgerichteter üben, wie ist mein Übelverhalten, wie ist meine Selbstreflexion, wie, was geht gerade vielleicht emotional bei mir ab? Und wie kann ich mich jetzt in dieser Herausforderung unterstützen? Und genau, das ist jetzt auf jeden Fall so, um es kurz zusammenzufassen, sehr, sehr wichtig. Ich möchte einfach hier nochmal betonen, dass das Musik machen einfach eine so starke und kraftvolle Quelle unserer Freude sein kann und uns einfach auch Glück machen oder Glück bescheren soll. Ja, soll uns einfach glücklich machen. Und wenn du Schwierigkeiten dabei hast, da Glück zu verspüren, dann erinnere dich darum wirklich, warum hast du da angefangen, warum, was hat dich da, warum haben deine Augen am Anfang geleuchtet, als du das Instrument angefangen hast zu spielen. Und dann versuch wieder diese Leidenschaft für die Musik, ja, diese zu spüren und diese Leidenschaft, auch diese Krise zu überwinden zu lassen. Ja, so wollte ich das ausdrücken. Ich führe dir natürlich jetzt auch noch in den Shownotes auch Anmerkungen an, woher ich die Studien habe und damit du einfach auch nachlesen kannst, falls du möchtest zu diesem Thema. Und ja, das war's für heute bei Happy for Music. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest einige Einblicke und einige Tipps bekommen. Ich hoffe, du konntest ja auch inspiriert werden vielleicht auch nicht, vielleicht hat es dir einfach nur Spaß gemacht zuzuhören, vielleicht auch nicht, <lacht> aber ich hoffe, dass dieses Thema dir auch Augen geöffnet hat und dir gezeigt hat, wie aufregend es auch sein kann und wie, wie normal auch so eine Krise ist, also dass es auch was Ganz normales ist und menschliches ist, und dass es das dazu gehört und dass du einfach nicht damit allein bist. Und ja, das war's für heute. Ich freue mich schon so sehr auf die nächsten Folgen. Es wird noch so spannend in diesem Jahr. Ich sag's euch: Also, ich tease es hier schon mal an. Ich habe so, so, so coole, so tolle Gäste noch, und ich kann es kaum erwarten, ja, die da mit euch zu teilen. Es sind so große Gäste dabei, es, sind, es passiert noch so viel in diesem Podcast und ja, kann es einfach kaum erwarten, mit euch alles zu teilen und ja, ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag, schönen Abend, was auch immer, wo du gerade bist, aber wünsche ich dir ganz viel Kraft und ganz viel Liebe und umarm dich ganz, ganz fest von Herzen, alles Liebe, deine Nastia.